0: Je suis très heureuse de vous partager que mon oracle de la métamorphose aux éditions Erol, qui était épuisé chez l'éditeur, est à nouveau disponible en librairie et chez Nature et Découverte si vous avez envie de le glisser sous le sapin à Noël. C'est un coffret qui est magnifiquement illustré par l'artiste Izumi Hidoya et qui contient 52 cartes inspirantes que vous pourrez tirer chaque semaine tout au long de l'année avec des explications et des rituels dans le livret d'accompagnement ainsi qu'un conte initiatique. Il est préfacé par Christophe André et Laurent Gounel. Alors déployez vos ailes pour accueillir la métamorphose dans votre vie Bonjour et bienvenue dans le challenge Métamorphose Méditation, 7 jours pour cheminer en conscience. Je suis Anne Guéquierre, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure de l'oracle de la métamorphose et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. J'ai sélectionné pour vous 7 méditations spéciales confinement parmi celles qui ont déjà été diffusées dans des programmes de méditation métamorphose. Alors avec nous aujourd'hui, relevez le défi et méditez chaque jour pendant 20 minutes avec une personnalité choisie pour la qualité de sa pratique. Et pour décupler la puissance de la vibration du collectif, on vous propose de se rejoindre à 7h30 tous les jours sur votre plateforme d'écoute favorite pour méditer tous ensemble. Évidemment, si vous ne pouvez pas faire ces méditations à ce moment-là, elles sont en libre accès à tout moment de la journée. J'ai vraiment à cœur qu'ensemble, nous puissions faire vibrer le monde Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Aujourd'hui, j'accueille avec joie le grand méditant Fabrice Midal qui revient pour la deuxième fois dans Métamorphose. Ce philosophe, auteur de livres best-sellers et pionnier de la méditation en Europe, va nous proposer une méditation pour faire face. J'ai le plaisir d'accueillir Fabrice Midal. Bonjour Fabrice.
1: Bonjour Anne. Bonjour à tous.
0: Alors Fabrice, quelle méditation vas-tu nous proposer aujourd'hui et pourquoi as-tu choisi celle-là
1: Dans la méditation que je vous propose, je voudrais vous inviter à faire face, à trouver la force et l'énergie et le courage de faire face à toutes les difficultés que vous pourriez rencontrer et pour ce faire, de vraiment entrer en rapport avec les difficultés que vous pourriez éprouver et sentir. Malheureusement, trop souvent, la méditation est identifiée à un état de calme, à un état de zénitude, et on a donc du coup l'impression que si on sent de la peur, de l'inquiétude, de l'angoisse, du chagrin, c'est plutôt un signe d'une faute, d'un manque, de quelque chose qu'on n'aurait pas réussi à faire. Je crois que cette idée est extrêmement culpabilisatrice. Au contraire, méditer, c'est entrer en rapport à ce que l'on vit pour pouvoir le transformer et à partir de là trouver un espace de vie plus ample, plus fort et plus grand.
0: Merci beaucoup Fabrice. Alors c'est parti, bonne méditation à toutes et à tous.
1: Commencez par simplement entrer en rapport à ce que vous pouvez sentir. Là, maintenant. Essayez de sentir s'il y a une difficulté, un chagrin, quelque chose qui vous fait de la peine ou vous fait mal. Soit que vous le sentiez là maintenant, soit quelque chose qui vous hante ces derniers jours. La mutation que je vous propose, celle qui me semble la plus importante, consiste à se tourner vers cette difficulté avec euh, attention, présence et tendresse. Mais pour nous aider, la méditation nous invite à ne pas en rester, à quelque chose d'un peu cérébral, qu'il s'agirait de comprendre, mais plutôt de sentir. Essayez pour ça de... D'éprouver si quelque part dans votre corps, cette difficulté que vous traversez est plus amplement présente. Par exemple, ça pourrait être dans le ventre, dans la poitrine, dans le cœur, dans la gorge, ou quelque part d'autre. Essayez de sentir si... La douleur que vous éprouvez se situe là. Et peut-être, vous ne sentez rien, peut-être vous sentez comme un grand blanc, vous sentez que vous ne sentez rien. Eh bien, faites cette expérience-là. Où sentez-vous que vous ne sentez rien Quelle expérience vous avez de l'émotion que vous vivez de l'émotion qui vous traverse. Et si vous essayez de donner une forme à votre émotion, est-ce que quelque chose vient Est-ce que ce serait une forme géométrique, comme un rond, un carré, ou une forme plus bizarroïde Et si vous donniez une couleur, si votre émotion avait une couleur, quelle couleur cela serait En entrant ainsi dans l'expérience que vous êtes en train de faire, voyez, nous ne portons aucun jugement sur notre expérience. Nous essayons juste de l'éprouver, de la sentir, de nous en approcher. Essayez à présent de nommer cette émotion. Peut-être vous sentez de la peine ou de la colère. Essayez de voir si le mot qui vous vient est juste ou non. Est-ce que c'est vraiment ça Souvent, le mot qui vient, si on le met en relation avec notre expérience, n'est pas toujours juste, peut-être qu'un autre mot plus juste ne demande qu'à surgir. Ah oui, en fait, c'est ça que je sens. Et vous accueillez ce que vous éprouvez comme vous l'éprouvez. En faisant ce travail d'entrer en rapport à ce que l'on sent, de voir où on le sent, de lui donner une forme, une couleur, d'essayer de le nommer. Vous voyez, nous nous approchons de ce qui semble difficile et douloureux et que nous avons tendance à rejeter. Et souvent, nous employons des stratégies subtiles pour rejeter ce qui nous semble négatif. Et dans la pratique, je vous propose... Nous faisons l'inverse, nous nous approchons avec sincérité de ce que nous éprouvons. Et peut-être vous éprouvez de l'exploration de votre émotion, du fait de nommer ce que vous sentez, un sens de soulagement, ah oui c'est ça. Et prenez le temps d'approcher ainsi, de vous, de, laisser, de vous laisser entrer pleinement en relation avec l'expérience qui est la vôtre. Si jamais des pensées viennent, des commentaires viennent, revenez à l'expérience simple. Qu'est-ce que je sens là maintenant Essayez de regarder ce qu'il y a derrière cette cette émotion. Vous êtes touché, blessé, en colère. Mais si nous regardons ce qu'il y a derrière, nous nous rendons compte que nous ne pouvons être touchés, blessés, énervés que parce que nous sommes en relation avec le monde, que parce que nous sommes touchés par lui, que parce que notre cœur est plus tendre ou vulnérable Que nous le voudrions souvent. Et dans cette troisième étape, je vous invite à sentir aussi ce cas de bon, la tendresse de votre propre cœur. Le fait que derrière la peur, le chagrin, il y a cette tendresse. Le fait que votre cœur n'est pas fermé, que vous pouvez rencontrer ce cœur tendre, et que peut-être ça fait très très longtemps que vous n'êtes pas autorisé à rencontrer ce cœur tendre. Et comme toute pratique, vous laissez venir ce qui vient avec attention et curiosité, sans aucun jugement. Derrière cette tendresse, une fois qu'on la reconnaît et qu'on se réconcilie avec elle, il y a le ciel bleu, ouvert et vaste. Vous pouvez sentir que ce qui vous permet d'entrer de, en rapport à votre douleur et d'avoir un cœur tendre, c'est cette Capacité de sentir, cette capacité d'être avec ce qui est, qui est vaste et ouverte, comme le ciel bleu. Et sentir cet espace. Voilà la pratique. Si on reprend les différentes étapes. La première étape, c'est, au lieu de rejeter ce qui est désagréable et qu'on considère généralement comme négatif, on essaye d'entrer en rapport avec, d'accueillir. Ah oui, c'est ça que je sens. On essaye de l'explorer en essayant de voir s'il a une couleur, une forme et de le nommer. Puis on essaye de sentir que, derrière les difficultés, il y a notre cœur qui est touché, qui est vulnérable et qui est comme blessé. Et derrière notre cœur qui est blessé, il y a le ciel ouvert de la présence nue. Et l'on découvre ainsi que il nous faut être comme un bon cultivateur qui, euh, devant les mauvaises herbes et les déchets, loin de les jeter, en fait de l'engrais pour pouvoir faire pousser les plantes et les fleurs de son jardin, et que nous pouvons faire la même chose. Par la pratique, tout ce qui nous traverse et qui semble difficile peut être rencontré et servir à faire croître les qualités dont nous avons besoin pour faire face aux difficultés de la vie. Car pour faire face, quelles que soient les difficultés que nous rencontrons et qui sont nombreuses dans la crise actuelle, nous n'arrivons pas à faire face par des bons sentiments, souvent euh, d'une grande niaiserie, d'une grande immaturité, mais par euh, le fait de faire face à ce qui se passe, à faire face à la réalité, avec euh, courage. Et que par là, euh, nous faisons naître la force, le courage et l'allant, qui nous sont nécessaires. Voilà très rapidement des crises qui me semble le cœur de la méditation, qui euh, qui me semble le plus nécessaire dans le temps de crise que nous traversons. Rencontrer avec tendresse cette difficulté pour découvrir la force qu'il y a derrière. C'était Fabrice Midal. Je suis de tout cœur avec vous. Je vous remercie de votre attention et je vous dis au revoir.
0: Merci infiniment Fabrice pour cette belle tendresse et ce courage et cette force à puiser en soi. C'était vraiment très beau. Fabrice Midal, je rappelle le titre de ton dernier livre « 3 minutes de philosophie pour redevenir humain » aux éditions Flammarion-Versilio. Et bien sûr, on peut te retrouver sur Internet, sur ton site www.fabricemidal.com. Merci. Découvrez en avant-première les invités du challenge « Métamorphose Méditation » spécial confinement sur Instagram à l'adresse « Métamorphose Podcast ». Et surtout, abonnez-vous sur votre plateforme préférée pour être informé et suivre tous les épisodes de méditation gratuitement. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.